0: Oh <sniffs> well. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de El Archivo Tecnológico, el podcast de Demás Tecnología que pues habíamos tenido un poquito abandonado en las últimas semanas, pero el día de hoy y desde hoy, todos los miércoles vas a poder encontrar un nuevo episodio de El Podcast de Demás Tecnología en cualquiera de las plataformas favoritas que tú tengas para escuchar estos estos audios o también puedes visitarnos a través de nuestro canal de youtube no olvides también suscribirte y activar la campanita pero si tienes tu aplicación favorita de podcast puedes encontrarnos o si lo prefieres también puedes ubicarnos a través de spotify así que acá comienza y acá abrimos el archivo tecnológico Y bueno, vamos a empezar con un equipo que, digamos, se venía ya rumoreando, se venía esperando hace mucho tiempo y por fin lo tenemos, no en nuestro país, recordemos, en este momento estamos en un estado de emergencia acá en Perú. Las fronteras están cerradas, es muy difícil traer, eh, importar equipos o cualquier clase de, de digamos, eh, materia prima o lo que queramos. En verdad es muy difícil hoy por hoy conseguir cualquier cosa importada y por ende es difícil tener un iPhone SE hoy por hoy acá en nuestro país. Sin embargo, ya hemos podido ver mucho contenido, mucha review de diferentes eh, creadores de contenido, de, 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 digamos, canales importantes a lo largo del de, de planeta, pues probando estos equipos, eh, testeándolos, haciendo, dando sus primeras impresiones, y yo quiero quedarme con, sobre todo, mucho de lo que se ha venido conversando y se ha venido rumoreando respecto a que este simplemente es un upgrade eh, muy ligero, de el iPhone 8. Sin embargo, si bien es cierto, comparte una plataforma, comparte el, la carcasa, los módulos y demás, eh, dista mucho en varios aspectos que vamos a, vamos a tratar de, de resumirlos de la siguiente forma. Para empezar, tenemos el módulo de cámara que si bien puede ser muy parecido al del iPhone 8, eh, muchos de los procesos que hoy por hoy se llevan a cabo en los iPhone, por ejemplo, por citar algún ejemplo, los iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max, eh, dependen mucho del procesador, de la inteligencia artificial del procesador y los algoritmos y la potencia bruta que puede entregarnos este procesador. Recordemos el A13 Bionic. Y pues es algo de lo que aprovecha eh, este iPhone SE, el tener este potente procesador para justamente mejorar Tal vez no a nivel de hardware, pero sí a nivel de software y de procesamiento, la calidad de la fotografía y de video en este caso tenemos una grabación de video en 4K 60 fotogramas por segundo muy, muy buenas impresiones las que yo he visto digamos que si en un apartado Apple históricamente siempre ha trabajado bastante bien es justamente en el apartado del, del video y yo creo que por acá no hay ninguna queja en cuanto a la fotografía eh, tenemos modo retrato tanto en la cámara frontal como en la cámara posterior tal vez lo único que podríamos echar eh, de menos seguramente va a ser el famoso modo retrato para poder tomar unas eh, mejores fotos en condiciones de baja luz pero por lo demás yo creo que bastante completo otra cosa que ha llamado poderosamente la atención de muchos es el tema de la, la pantalla, el frontal que pues no está muy acorde a estos tiempos, recordemos que hay muchos equipos seguramente de esta gama de precios que Pueden hacer gala de pantallas con marcos mucho más reducidos, con notch eh, pues, eh, tipo gota, con la cámara, eh, ocupando un espacio muy pequeño y no mucho más. Sin embargo, seguramente estos, muchos de estos equipos no pueden eh, jactarse de tener el procesador más potente que podemos encontrar hoy por hoy en el mercado móvil. Entonces yo creo que por ahí va un poco la, la contrapartida de, de este equipo. O sea, si bien es cierto, sacrificamos un poco el diseño, la pantalla... Eh, tiene bordes superior e inferior muy muy grandes eh, para lo que hoy por hoy estamos acostumbrados en el mercado incluso ya en la gama de entrada ni se diga en la gama media y mucho menos en la gama sea en la gama alta creo que salvo google después no hay otro equipo con marcos eh, voluminosos o grandes eh, en el frontal y sin embargo, estamos ante una pantalla, sí, una pantalla LCD muy tradicional, muy parecida en muchos aspectos, en densidad de píxeles y demás, a lo que tenemos en los iPhone XR, en el iPhone 11. Eh, es la misma tecnología, misma cantidad de píxeles por pulgada, eh, con la diferencia de que pues, eh, al ser las pantallas del iPhone XR y del iPhone eh, 11, mucho más grandes pues tenemos obviamente que tirar de una mayor resolución pero por lo demás yo creo que una fórmula que ya funciona incluso algo que me pareció muy curioso es un video del de eh, el canal iFixit es un canal que se dedica pues eh, básicamente a, a abrir los equipos, a desarmarlos, a probar muchas cosas, a probar compatibilidades entre diferentes eh, versiones. Sobre todo suelen hacer esto mucho con los iPhone. Y curiosamente, por ejemplo, determinaban que eh, la batería no es compatible, es de la misma capacidad pero no es compatible. Sin embargo, la pantalla sí lo es. Es decir, al menos conectándola de primera mano podrían eh, pues eh, tener una una pantalla de un iPhone SE corriendo en un iPhone 8 y viceversa una pantalla de un iPhone 8 corriendo en un iPhone SE, no se sabe si pues el 3D Touch estará compatible eh, o se mantendrá a nivel de hardware y simplemente está, estará deshabilitado a nivel de software, no se sabe muy bien eso es, eh, digamos no han llegado a ese detalle pero en teoría y, bueno, ni tanto en la teoría sino en la práctica aparentemente son compatibles estas pantallas, así que un movimiento bastante interesante recordemos que este equipo parte de los 399 dólares precio está Estados Unidos obviamente eh, habría que hacer la conversión a euros, más impuestos y demás en la parte de Europa en México habrá que ver, ellos tienen distribución oficial de Apple pero dada la situación no sé si ya esté a la venta o no la verdad eh, seguramente en el, en el próximo episodio lo, lo podremos ir eh, eh, comentando acá en Perú seguramente llegará hay algunas eh, tiendas eh, tipo of express que ya lo están ofreciendo pero con periodos de entrega un poquito largos por lo que ya les mencionaba al inicio de este episodio entonces hay cierta incertidumbre en lo que respecta a la llegada acá a nuestro país pero seguramente poco a poco irá llegando tanto a operadoras pues digamos seguramente los, las primeras entregas van a ser a través de, de de Fexpress así que ahí tienen una opción muy válida para comprar este equipo y si no pues si sí pueden invertir tal vez un poco más esperar a las alternativas de operadoras o de o de iShop que suele siempre tener unos precios un poquito más altos por, 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 el, por el tema también de, de, del servicio técnico local y garantía y demás, así que finalmente es decisión de ustedes eh, en dónde van a comprar ese teléfono, me parece muy interesante espero poder tener la oportunidad de, de probarlo, pero habrá que esperar a que pase toda esta, esta crisis de el coronavirus Ahora... A lo largo de este periodo de cuarentena en el que estamos pues en aislamiento obligatorio, eh, hemos tratado de ponernos al día, he eh, tratado también de levantar muchos proyectos que tenía eh, en, en la mente eh, y pendientes de, de poder trabajarlos. Eh, obviamente uno de ellos es el retomar ya de manera mucho más constante, de manera, eh, digamos, semanalmente como religión, tener los nuevos episodios del de podcast de archivo tecnológico sin embargo nosotros seguimos trabajando en las reviews de equipos las marcas nos siguen enviando por ahí alguno que otro equipo para poder aprovechar que igual hay muchos canales virtuales que están haciendo venta eh, de diversos eh, equipos donde puedes tranquilamente comprar algún equipo y pues en el seguramente programarán la entrega oportunamente y si están habilitados actualmente para hacerlo lo harán entonces hemos recibido de parte de Huawei, la MateBook D14 una laptop muy interesante que de hecho eh, la, la tengo la tengo por acá eh, y, y van a ver mucho contenido tanto en nuestras redes sociales próximamente en YouTube, a lo mejor en el próximo episodio de Archivo Tecnológico podemos conversar, ahondar un poquito más en las características de esta, de esta laptop una vez que la haya tenido tiempo de probar más, la tengo más o menos dos días eh, dos o tres días creo desde que hice el unboxing entonces es muy poco tiempo para poderles dar mis opiniones aunque mis primeras impresiones son de una laptop con diseño muy premium un tamaño muy acomedido eh, disco duro sólido de estado sólido 512 gigas una pantalla con unos bordes muy bien trabajados entonces y tenemos como procesador el ryzen 5 que es un procesador bastante bastante eficiente, entonces eh, Quiero exigirle un poco más, ya he estado instalando algunos programas, eh, estoy actualmente trabajando con, con diseño de algunas piezas en 3D, estoy haciendo algunos proyectos para poder eh, imprimir en 3D, entonces quiero aprovechar justamente... Ver cómo me va con estos aplicativos eh, digamos un poquito más orientados a lo profesional y ver finalmente en qué escalón ubicamos esta laptop. Si a nivel digamos eh, básico para consumo multimedia y demás, a nivel profesional eh, digamos en labores de ofimática y demás o si podemos exigirle ya un nivel mucho más profesional. Entonces eh, en los próximos días vamos a tener mucho contenido como les decimos pero como les reitero mis primeras impresiones son bastante buenas de ese equipo. Tenemos una laptop de Huawei muy eficiente a, hasta el momento y veremos las características en los próximos episodios o en la review. <música> Ahora, otra de las novedades que hemos tenido la semana pasada fue la presentación de los Motorola eh, Edge. Una línea, una familia de Motorola que viene a cubrir la gama más alta de, de teléfonos móviles. Algo que no veíamos en Motorola, recordemos desde su Moto Z. Equipo de gama alta que acompañó, si es que no mal recuerdo, al primer Moto Z Play y que... Tenía cosas muy interesantes, sobre todo me gustaba mucho el concepto de teléfono modular que luego que, o que, que heredaba del Moto Z Play y que prometía una posibilidad de irle adicionando módulos, ir haciendo upgrades o modificaciones en el teléfono utilizando estos módulos, módulos como digamos muy muy intrascendentes como el módulo Hasselblad, Hasselblad, Hasselblad o, o, no no recuerdo ahorita el nombre de la marca famosa, una, cámara, una marca de cámaras muy famosa, módulos muy interesantes como los de parlantes JBL, posterior sacar un módulo de proyector que en lo particular a mí me hubiera gustado probar, se veía muy muy interesante eh, más recientemente lanzaron un módulo por ejemplo para imprimir fotos eh, instantáneas tal cual una antigua Polaroid o hoy por hoy hay unas cámaras también de, de me parece que siguen siendo Polaroid que pues tienen esta capacidad algo que sí me parecía muy interesante e incluso el año pasado o antepasado creo lanzaron un módulo que te permitía eh, conectividad 5G también algo que Digamos módulos que sí yo veía como upgrades por ejemplo tener un Moto Z de hace 2-3 años que con un simple módulo pueda eh, tener compatibilidad con 5G suena bastante interesante entonces no es algo que te suelan ofrecer otras marcas. Sin embargo, ya yendo a, a lo que son los Moto eh, los Moto Edge de este 2020, me parece una propuesta muy, muy interesante de retorno de Motorola a la gama alta. Yo creo que hicieron, eh, tomaron una decisión muy acertada al pausar un poco, retirarse, enfocarse en la gama media, en la gama de entrada, en la gama media premium incluso y no arriesgarse con teléfonos de gama alta, gama alta, que muchas veces cuando un fabricante no la tiene clara, termina lanzando equipos y con el compromiso de lanzar un equipo todos los años, todos los años, todos los años, todos los años, y termina un poco cayendo o en la poca innovación, o en que no hay mucha evolución de una gama a otra, o que si no la tiene clara, pues termina sacando un equipo que finalmente termina siendo un fracaso. Lo hemos visto con marcas como HTC, lo hemos visto con marcas como Sony. Por ahí me atrevería a nombrar alguna otra marca más, pero eh, sin embargo vemos que Motorola tomó una estrategia de regular un poquito, vamos a esperar un poco, enfoquemos bien. Tuvieron un acierto a mi modo de, de, de ver con el, con el Z Flip del año pasado. ...un teléfono muy interesante... ...que no solamente iba con... ...la tendencia de las pantallas flexibles... ...y todo eso... Eh, y ...los teléfonos... Eh, ...digamos... ...que se puede con pantallas flexibles... ...sino que además traía... ...un concepto que ha sido muy bien aprovechado... ...por marcas por ejemplo como Nintendo... ...como Sony y demás... ...que es la nostalgia... ...la nostalgia de tener un teléfono que evoque... ...unas épocas... Eh, muy, ...muy pasadas de Motorola muy exitosas también con este con este digamos teléfono que traía un poco el recuerdo de los eh, de los Razer de, de antaño no entonces me gustó mucho ese concepto me gustó mucho cómo aplicaron el tema de tener una pantalla una pantalla este que se pueda doblar no para hacer un equipo más grande sino por el contrario para hacer un equipo más pequeño que a la larga pueda tener una pantalla tan igual como cualquiera de los teléfonos que usamos hoy por hoy eh, y ahora nos sorprende con este Motorola Edge y Edge Pro que tiene una triple cámara, el procesador más potente de la línea de Snapdragon, una pantalla curva que tiene una característica que podría tenerla seguramente cualquier otra marca pero o a nadie se le ocurrió o no sé qué pasó, pero este tema de iluminar los bordes para desplegar notificaciones y, y hacer animaciones en, con movimiento y demás me parece súper acertado, además puedes desactivar los sensores o que, que te sense los bordes al momento de, de, de utilizar el táctil para que simplemente tengas la pantalla, digamos la parte frontal de la pantalla, lo cual beneficia al tema este de toques fantasmas y demás y, y te centra mucho más la imagen si es que quieres por ejemplo hacer consumo de multimedia y demás, no perder pues en los bordes que finalmente no terminas apreciando mucho cuando tienes el equipo de frente, entonces yo creo que Muchas características que Motorola has, ha acertado al momento de implementarlas, acompañadas de características que ya tenemos. Seguramente tendremos el agitar para prender la linterna, el, el shake para activar la cámara, el, otra vez el shake para y cambiar de cámara entonces aparte tenemos sensores muy muy bien trabajados seguramente tendremos modo noche seguramente tendremos eh, recorte de, o, o este modo retrato el recorte de fondo que también suele implementar si Motorola ya lo hace en sus equipos de gama media no me imagino por qué no podría hacerlo en los equipos de gama alta y sobre todo una una característica adicional que me parece más llamativa aún el hecho de tener un hardware perdón, un software limpio, un Android puro, sin una capa de personalización que pues pueda estropearnos un poco la experiencia o hacer más lento el equipo. Entonces yo creo que Motorola, bien. Bien con estos dos equipos. El, el Edge Pro bordea los mil dólares. Habrá que ver, seguramente Motorola lo va a traer eh, eh, en los próximos, en los próximos meses, semanas, no sabemos exactamente. Vamos a pedir información eh, de primera mano a la gente de Motorola para poder confirmar la llegada de este equipo a nuestro país. Estaremos atentos y seguramente, si es que llega a nuestro país, vamos a tener chance de probarlo y llevarles a ustedes nuestras opiniones, nuestras, eh, digamos ya, nuestra experiencia de uso del de equipo una vez que lo tengamos por acá, pero yo estoy muy muy convencido de que en la segunda mitad del año tal vez tengamos ese equipo por estos lares. Ahora, para terminar este episodio de el archivo tecnológico... ...tenemos las novedades de los DJI Mavic Air 2. Sí, la verdad que antes era mucho más fácil porque... Eh, DJI tenía la familia de los Phantom y listo, la actualizaba cada año, sacaba actualizaciones ya sea su Phantom 1, 2, 3, 4 o su Phantom 4 Pro, su Phantom 3, 2.7K y lo que sea. Sin embargo, de un tiempo para acá, DJI decidió que debía orientarse a un... digamos, lo, los, los drones de por sí no, suelen, no solían ser equipos que de consumo masivo, de, 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 de estar en, en cualquier mano, sino que eran equipos costosos y que solían ser eh, adquiridos por personas, por profesionales que pues, eh, necesitaban para el trabajo en el día a día pues, estos, estos drones. ¿no? DJI tomó el concepto, lo que había aprendido de estos drones de, este, profesionales, lo llevó a, un, a, a, digamos, a, te, a traernos equipos de consumo masivo. Su primera apuesta, si es que no mal recuerdo, fue el, el Mavic Pro, luego vino el Spark, luego vino el Mavic Air, luego ha venido el Mavic Mini y ahora tenemos el, el Mavic Air 2, una actualización que me sorprendió la verdad cuando vi el anuncio el día de ayer o antes de ayer creo eh, de, este, de este drone me llamó muy poderosamente la atención las características que han decidido implementar para empezar crece un poco en tamaño crece en resolución, crece en frames por segundo, crece en autonomía, crece el tamaño del control, el control ahora es mucho más grande que las generaciones anteriores mantiene esto de no tener eh, una pantalla pero mejora mucho en cuanto a la ubicación del smartphone con el que finalmente vas a visualizar lo que ve el drone desde su cámara y otra cosa han implementado una nueva tecnología RF propietaria de, de, de DJI que ya no tira no hace uso de el, el wifi que limitaba mucho la capacidad de, 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 de digamos poder alejar el dron de nosotros y seguir teniendo una, una imagen estable si no mal recuerdo este Mavic Air 2 puede ir hasta los 10 kilómetros o 7 kilómetros creo lo cual es una barbaridad podremos eh, volarlo desde muy lejos y eso sumado a tiene mucho sentido ya que si sumamos a eso la gran autonomía que tenemos para esta nueva versión pues se hace un producto muy interesante. Es muy cierto que el Mavic original, si es que no me falla la memoria, creo que salió a $800 o $900 dólares, este está en $1000 dólares. Hablo del, del Flymore Combo, que te trae pues un pack de 3 o 4 baterías, la base de carga para varias baterías, el estuche y demás eh, repuestos para hélices y demás. O puedes optar por la opción digamos el, el kit básico que pues te trae el control seguramente algún estuche muy, muy, muy pequeño y no mucho más entonces es decisión tuya que, que kit compras yo desde hace mucho 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 tiempo que quisiera tener un drone he tenido la oportunidad de, pro, de testear alguno en algún momento pero veremos a lo mejor es el, es el momento para poder adquirir un drone pasado todo este, todo este, esta situación que en la que nos encontramos ahora, al menos espero poder tenerlo en mis manos algunos días, poder eh, hacer una review o, o conocer un poco más el equipo. Pero por lo pronto es, digamos, las novedades de JI. Eh, me pareció muy interesante también a nivel de software. De JI ha venido desarrollando aplicaciones como el seguimiento inteligente, eh, modo Boomerang, el modo asteroide y demás y tenemos mucho de eso en este en este dron y además tenemos ya el, el complemento de esta aplicación que nos permite pues no solamente eh recopilar las, las fotos y videos que nosotros tomemos, sino que nos permite editar, unir todo esto, ponerle música, ponerle algunos efectos y demás y compartirlo en redes sociales, que finalmente hoy por hoy mucho del contenido que se genera en el mundo va a parar a las redes sociales. La gente genera contenido para las redes sociales como, eh, digamos, canal prioritario. Así que esperemos hay muchos eh, eh, distribuidores autorizados de DJI en nuestro país. Así que por ahí esperemos que alguno de ellos nos pueda prestar este equipito. Ni bien aterrice en nuestro país. Así que eso ha sido todo. Espero les haya gustado este, este nuevo episodio del podcast Archivo Tecnológico. No olviden que pueden seguirnos en cualquiera de sus plataformas de podcast favorito. No olviden también que pueden suscribirse a nuestro canal de YouTube visitar nuestras redes sociales, estén muy atentos al contenido. La próxima semana vamos a estar comentando ya mucho más a detalle nuestra experiencia de uso de la MateBook D14. Así que si, si están interesados en este equipo, tienen que estar muy atentos al próximo episodio del Archivo Tecnológico. Espero que el próximo episodio también nos pueda acompañar Fred. No acá seguramente, pero vamos a intentar ponerlo eh, de manera remota como hicimos el episodio pasado. Así que bueno... Acá cerramos el archivo tecnológico. Muchas gracias por oír este episodio y nos vemos en el próximo.